0: Срет всех, тут он срет только Вилсу, mm -hmm. тут он срет еще кого-нибудь. Это мы вырежем. Та же самая методичка ЦИПСО? Mm -hmm. купляюсь с котлом mm -hmm. в котельной. Я думаю, на Ютубе можно. Миллионов
1: 20 обычная квартирка будет стоить. Ты просто зажрался уже. Мы тут на днях были вас будьте вкус. Бесит безумное отсутствие клиентского сервиса. С большой силой
0: приходит большая ответственность. Вас ждет удивительный мир новых открытий. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Продажные блогеры». Если честно, я сейчас... Вот ты же не видишь камин? А я вижу камин в отражении окна, и мне показалось, что ваш соседний дом горит. Нет, это реально, вон, посмотри, как выглядит.
1: Я этот, я водитель, у меня развито боковое зрение, я вижу. Я смотрю на тебя, но я смотрю в камин.
0: Важный момент, давай сделаем, как то синхронизацию. звука. Ну, кстати, вот сейчас есть смысл. Почему? А
1: потому что все камеры в одном, и звук будет.
0: Я туда буду смотреть. Так хлопни просто один. Русский маркетинг, Иван прислал сообщение. Так, давайте, раз... Так хлопни один. Нет, так давай вместе. Так, так так интереснее. Зачем одному хлопать? Давай. Раз, два, три. Видишь, это первый раз, когда у нас нету никакого пинга. Да, потому что расстояние... Несмотря на то, что расстояние 5 километров. Ну все, на этом заканчиваем подкаст. Да, в
1: принципе, наговорились.
0: Ладно, это наш первый опыт записи видео-подкаста, Куда надо? У нас несколько камер стоит. Мы пытаемся записать... Первый выпуск. Посмотрим, что из этого получится. Да, Алексей?
1: Офигенно получится.
0: А эта программа пока все дома, по домам. Спасибо символично, были? что в программе по домам я нахожусь у вас дома. Да. И что мы сегодня будем обсуждать? Стройку. Стройку. Ну, мне кажется, ты знаешь, как всегда, подкаст хороший.
1: Видео-подкаст, аудио-подкаст хорош тем, когда ты начал какую-то тему, а дальше разгон, он как бы диалог сам строит. Ну, то есть, типа, вот есть... Общая канва повествования, mm -hmm. а все остальное, оно подключается как бы по ходу дела. И вот э, мы, в принципе, уже начинали писать про стройку, записали с ребятами из э, RobyMarketex, э, но мы там
0: сами про свою стройку не поговорили. Ну да, они в основном рассказывали просто про свой какой-то опыт. Вообще,
1: какой надо тематике. никого не звать в подкаст, а то и сам не поговоришь, надо другого человека спрашивать. Как бы это всегда не так. То интересно.
0: есть шансов на то, что у нас когда-либо здесь появятся гости, этих шансов нет просто.
1: Ну может быть.
0: Uh -huh. Вот есть у меня просто, знаешь, я не могу озвучить фамилию гостя одного, но очень хочу его пригласить А почему? Что но тебе я... мешает? Но я думаю, что этот гость откажется к нам приходить в эфир
1: Потому что он не готов приехать в Россию ко мне домой или вообще в принципе Подожди, а кто сказал, что
0: он не в России?
1: Ну, он же Digital Nomad
0: Это мы вырежем Короче
1: это можно да, в Немошедшее делать. Надо патреон в Астана, теперь делать. И туда разгоны закидывать.
0: Я каждый раз смотрю... Стас, как просто тоже знаешь что да. такое, да?
1: Я, я посмотрел эти два эпизода. Трехчасовые, сколько там просто и ваня. Чувака там тоже кукушечка немножко. Но, нет, понятно. Как бы там прям вообще... Но
0: я захожу... Значит, он такой говорит, он же в каждых этих своих э, выпусках, когда еще YouTube мы не заблокировали, говорил, что подписывайтесь на мой Бусти, там уникальный контент, я подписался. Меня Бусти просто задолбал постоянно своими уведомлениями, просто постоянно типа там как просто написал новый пост, написал новый пост, написал новый пост. Я посмотрел, но желание оставлять больше, чем на месяц подписку не осталось. Тем не менее, я люблю считать чужие деньги, я пошел считать, сколько у него подписчиков.
1: Так я даже постил этот, как бы, инфу было еще осенью, что у него там больше полутора миллионов в месяц выходит. Уже сейчас
0: больше даже, по-моему. Ну, так я правда, не помню, там, когда на бусте ты можешь же просто подписаться, по-моему, да? А есть еще платная подписка?
1: Нет, там было вот именно количество платных подписчиков с Парселя, и там первое место, как просто,
0: второе место тогда было редакция. А, точно, я помню, да-да-да, ты же этот скриншот выкладывал. Но последний раз, когда я считал, там была типа сумма 2,2 или даже 2,5, что-то такое. Нормально. Ютуб, получается, ему особо не нужен. Смотри, почти тебя по деньгам догнал. Да. <свят> еще так еще так 5 лет, все, я более, получается. Ну, и сможешь заработать больше, чем ты знаешь. С, с другой стороны, вот э, и если мы уже заговорили про Стасай как просто, э, ты же знаешь, что у него заблокировали Ютуб. Э, у Стаса и как просто, у него же был один основной канал, и еще несколько более маленьких, если ты помнишь.
1: Да у него как дураков фантиков было. Тут он срет всех, тут он срет только Вилсу, mm -hmm. тут
0: он срет еще кого-нибудь, там прям. В принципе, контент был построен на том, что все мудаки вокруг. Но смысл такой, что в какой-то момент у него забанили вообще все каналы. И, насколько я помню, согласно правилам Ютуба, блокируется не просто же канал, а блокируется создавать. личность. Да. То есть, типа, даже если ты создаешь другой канал и заливаешь туда свои новые ролики... YouTube если тебя, типа, блокирует. забанили,
1: то ты не можешь создать новый канал по правилам,
0: когда тебя могут
1: заново снести.
0: И у него, таким образом, сколько, 5 или 6 каналов по удаляли. И мы с ребятами, знаешь, даже у нас там в своем закрытом чатике, ну, в редакции РМ, типа, обсуждали э, момент, что, а что происходит вот с крупным ютуб-блогером, когда он пропадает с ютуба. Ну, то есть, по сути, человек из инфополя просто в какой-то момент берет и, ну, начисто пропадает. И я для себя заметил, хотя поначалу я помню, что я был одним из тех, кто, знаешь, так... Прямо его защищал и говорил, что до да, того, что он пропадет с Ютуба, ничего не будет, его также будут смотреть Рутуб, э, ВКонтакте там и так далее. Вот сейчас прошло сколько, месяц или полтора, я кроме вот этого бота, о, э, там, отряды Оспы, на которые я подписан, где он координирует людей, ты не знаешь... Я что вообще так... не в контексте. О -о 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 -о. Короче, он же, когда его заблокировали на Ютубе, э, у него был большой телеграм-канал, там, на 200-300 тысяч подписчиков. Что он сделал? Он сделал бота в которой могут люди подписываться и присылать, и, и бот присылает им в определенный час, в определенное время уведомление о том, что нужно сделать. Например, зайти на определенный YouTube-канал, на определенное видео, нажал, на отправить такую-то жалобу, отправить такой-то комментарий. И так Демократично. Далее. И таким образом они уже сколько действуют? Две или три недели. И насколько я помню, процентов роликов, которые до этого вот он рассылал, там 115 тысяч человек в боте. Что, он удаляет? А люди просто говорит? скрывают видосы. Ну, допустим, он находит видео, где, допустим, какой-нибудь русскоязычный блогер э, отзывается про специальную военную операцию, призывает к убийству там, русских, призывает донатить Украине mm -hmm. Украине и прочее. И он э, такие ролики типа призывает ну, страйкать, отправлять жалобы и прочее. И вот у него вот этот отряд ОСПА, таким образом они отправляют э, жалобы ну, в Ютуб в Donation Alerts, во все вот эти площадки, где могут ну, ну, так или иначе донатить бабки. И реально ребятам закрывают все это. Пекинь. Ну, то есть, условно, ты представляешь, когда у тебя 135 тысяч человек, ну, понятно, что это все разделяется на разные потоки, когда у тебя 135 тысяч человек заходит просто жалуются. Ну, ладно, я не могу согласиться с тем, что это правильно, но, по сути, это та же самая методичка Цепсок, Которая была... В про стройку своей... поговорим. Про стройку <свят> поговорим, да. Ну, мы начали просто за другое. Короче, э, это просто та же самая методичка, ну, на мой взгляд, это та же самая методичка, просто доработанная и улучшенная. Вот и все. Поэтому, ну, как говорится, на ТТТ все методы хороши. Короче, э,
1: Стаса лучше не злить и про Стаса ничего не писать, а то придут, нажалуются и все трындятся. Ну, я не думаю, что так будет с Лапни. большой силой приходит большая ответственность. Это что за цитаты Какие-то Ты что, не знаешь цитату? Нет. Господи,
0: ты человека Паука не смотрел? Нет. Вас ждет удивительный мир новых открытий, да? Я практически не смотрю фильмы. Марвел? Нет. А что ты делаешь по жизни? Отдыхаю, кайфую. Кайфу по жизни? Да. Да, и этот котел еще разбираюсь. Давай к стройке, давай стройте. Мы это вообще. Я еще, можно, нет, матом уже нельзя, да, у нас? А, ну смотри с котлом в котельный, Вот так вот могу сказать
1: Я думаю на ютубе можно нет, Давай нет. примем решение на YouTube, Можно? Смотри, мы же делать я... аудиоверсию и видеоверсию Здесь видео -версию. очень
0: тонкая грань Есть такие, знаешь, добрые, позитивные блогеры С хорошим таким бэкграундом да. А есть блогеры жесткие, которые вот Вот ты направлено... вот Я хочу ты, быть первым ты, ты первый? Такой, да
1: А Мне иногда аж прям подкидывает что-нибудь написать Но у меня всегда есть внутренняя как бы проблемы Везде, где я присутствую в социальных сетях Мои родители, я они точно смотрят этот ролик, на меня подписаны. А как mm. бы при родителях материться нельзя. И поэтому приходится как бы выговориться заранее, а потом такой, здравствуйте.
0: У меня похожая история. Папа, Но... постоянно, папа постоянно скидывает в WhatsApp, и, знаешь, выходит пост. Сегодня я ездил сегодня на тренировку с утра, тренеру с утра говорю, давай поприкалываемся. Я говорю, можешь включить этот кружочек, записать, сказать, что это? ты новая нейросеть. Он записывает, выкладывает все. Папа мне через пять минут в WhatsApp пишет Семен, ты это, это какая-то шутка, или это правда серьезно. Андрей теперь ведет канал. И ну, как бы это ну, вполне реально, поэтому я прекрасно тебя понимаю, что родителям, родители, когда особенно читают. Вот я все время э, я, не, я уверен, что многие так делают. Инстаграм э, закрывают от родителей или каких-то близких. У меня очень у много нет таких. Такого. А у меня очень много таких знакомых. Я тоже так все время У меня время
1: делаю. от родителей секретов нет. Вот знаешь, как бы родители они же переживают за тебя. И вот поэтому, когда мы стройку делаем, ну, когда мы строили дом в активной фазе, вот комментаторы там, а что это тебе там написали? А вот это, ну, вот любой хейт, который идет, типа, а что это за такая фигня? Ну, я в принципе, понимаю. Я вот просто думаю, когда у меня будут дети, им что-то напишут. Так я по IP буду вычислять. Ну, типа, что в смысле? Нет, это. Надо уже, заранее бота это создавать это такого уже же, тупая же как у Ай как просто. И типа, если что-то ребенка, вот мы написали. Туда толпа, чтобы шла и либо говном поливала, либо сносила.
0: Мне кажется, это уже другая сторона, обратная. Когда, э, вот допустим, у меня мама подписана на мой канал, э, где я про дом рассказывал, про строительство. И я, например, выкладывал видео, ой, видео и фото, когда мы делали пиццу с ней. Мама приехала, она ездила, летала к родственникам в Италию там, пару лет назад. И они ей рассказали рецепт итальянской пиццы, как это все готовится. Она приехала и научилась делать у нас уже. Ну, с нашим тестом, с нашими вот этими всеми адаптированными к России, так скажем, ингредиентами. Мы сделали пиццу. Я выложил фотографии. И там комментарий. Семен, это нельзя назвать настоящей итальянской пиццей. Семен, тесто вообще не похоже на вот это то самое пышное итальянское. Мама мне в личку пишет. Господи, сколько там разных советчиков. Тебе всякие советы пишут. И я как бы понимаю, что, он ну, вот, это как раз то, что о чем ты и говоришь. Что родители вот здесь, как знаешь будят э, и защищают за всем этим следы смотрят, поэтому да, да, это есть. Я стараюсь спорной темы вообще не публиковать. Например? что... Ну вот... А что для тебя является спорной темой? Давай так. Все, что
1: связано с едой, питанием, занятием, спортом. Э, ну, стройка как бы тот же, но у меня была другая позиция. Вот. Про детей <къех> я вообще не думаю, что буду рассказывать, но потому что их нельзя воспитывать правильно. Мы тут э, с друзьями общались, у них недавно ребенок появился. И там прям вообще летит Ну то есть все, что ты не сделал. А, мы еще смотрели этот ролик на Ютьюбе Стариковой <coughs> Она mm -hmm. пришла в гости э, к Дукалис. И вот я прям там почувствовал всю боль Что ты неправильно делаешь все Ты неправильно то, ты неправильно все Я вот думаю, что как бы мне кажется Вот эту часть своей жизни можно оставить за рамками Профессиональная часть Нормальная она публичная, а все остальное просто Потому что ну вот я помню, когда я пытался Типа начинать там худеть и заниматься спортом Ты бегаешь Трендец, ну то есть ты вот типа выкладываешь пробежку, а надо бежать медленнее, а надо запульсовать. Да я почитал, все, я просто хочу побегать. Или там, я вот думаю, интервальное голодание было прикольная тема. Мне вот прям понравилось, я какой -то, ну, только страдал из-за того, что утром не мог кофе с молоком пить. Это прям грустно. И ты начинаешь что-то делать, и, а вот знаете ли вы, что надо, я вот вычитал книжечку и все остальное. И получается, что такие штуки... Типа это вот как тема сегодня. Меня, короче, добавили какой-то новый комьюнити, типа Digital комьюнити. И там девушка спросила, какой что-то про ноутбук на винде. Ага. Ну, ты знаешь, что происходит, когда обсуждают ноутбук на винде. Ну, я, я прихожу и говорю, что лучший ноутбук на винде – это Mac. Ну, как бы, в принципе.
0: Ну, и вот это вот начинается. И там на полдня обсуждения. Это те же темы, которые у каждого есть свое мнение. Вы переехали, можно сказать, уже в конце прошлого года. Я переехал еще год назад. Но и вас, и меня что-то сподвигло к тому, чтобы построить дом и переехать, э, жить за городом. Хотя, на самом деле, я не знаю как вы, но я чисто городской житель и практически всю свою жизнь я прожил вообще в принципе в городе. Понятно, что там в Кингисеппе в маленьком, в два-три года мы переехали в Питер и всю жизнь я жил сугубо в городе, только на лето там ну, ездил к бабушке на дачу, например. Вот что тобой, что вами руководствовалось, ну чем вы руководствовались, когда решили, что хотите свой дом, что хотите жить за городом и так далее? Честно? Нет, можешь
1: соврать. Короче, смотри. <как> мы записываем эпизод первый про стройку. Вот эту вот историю. Почему? Потому что наболело. И хочется поговорить о том, что вообще наболело. Ну, да, да. И вот мы записываем его в доме, который уже как построен. И там камин херачит. Ого-го. Что нас подвигло построить дом? А ты. А тебя, Кравцова. Спасибо, Оля, за наше счастливое детство. Да, мы тоже городские жители полностью. Я никогда не предполагал, что будет дом, но у нас какая была история? Мы переехали в Петербург четыре с половиной года назад, снимали жилье и началось на какое-то накопление денег. И ты думаешь, ну, надо дом ну как бы не дом, а квартиру. Потому что в принципе квартира, мне кажется, собственное жилье это главная мечта, типа советского человека. В принципе, в съеме квартиры я тоже особо ничего плохого не видел, потому что я успел пожить, наверное, в 10 квартирах самостоятельной жизни своей взрослой. Это, типа, прикольно. Постоянно смена обстановки и
0: так далее. Подожди, и... можно сразу перебью? А не было такого момента, что вот э, это, конечно, свобода передвижения, но ощущение того, что у тебя вот, условно, нет своего какое-то иму имущество, и ты, по сути, как человек, который вот, ну, Постоянно, условно, меняет место жительства. Вот нет ощущения, Меня что дискомфорт... не парило это. А, не, не палит. Это не парило. Мне парило больше, знаешь, что? Что ты живешь в пространстве,
1: которое не твое, не... оно не тебе не принадлежит, а оно не тобой сделано. И вот когда ты, типа... Приезжаешь в квартиру, тебе все нравится, все прикольно. Ты думаешь, я бы хотел здесь это изменить или mm -hmm. что-то еще. И вот эта вот, короче, невозможность адаптации, она немножко смущала. И даже в базовых штуках, типа, я хочу картины повесить, допустим, или что-то еще. И вот, типа, ковид, все дела. Мы думали, в принципе, к тому моменту начать строить дом, в принципе, в будущем когда-нибудь. Потому что я насмотрелся американских ТВ-шоу и всего остального. Я знаю, как выбирать дом. Я этих шоу посмотрел кучу. Я знаю, что должно быть две раковины а, а, обязательно, потому что без двух раковин, как бы извини меня, Семен, но это не дом. Нужно две раковины.
0: Все, туда перестраиваю.
1: Понял. Ты вот сделай себе две раковины. Хорошо. Я видел, люди с дом за там, полмиллиона долларов не покупали. Там одна раковина что
0: поменяй,
1: блин! Когда ты смотришь на цены на квартиры в Петербурге, есть типа несколько уровней. И вот ты смотришь, допустим, там условное твое любимое Кудрово, мое не сильно любимое. Это лучший район. Сто процентов. Но хочется жить в центре, во-первых, а во-вторых, хочется. В центре Кудрова. В центре города. а не города Кудрово. Меня бесит муравейники. Ну вот прям откровенно. Я прям очень страдаю от вот этих вот многоэтажек и всего остального, хочется низкоэтажное жилье, а это уже типа премиум начинается. И когда ты смотришь на стоимость премиума, и там такой ого-го, ну то есть ну, и ну, и миллионов двадцать обычная квартирка будет стоить на 50 метров, да, да. а 50 метров это мало, ну то есть окей, это привычно, но я хочу кабинет, прям отдельное помещение, я хочу гостиную, я хочу спальню, это уже три комнаты, дети, это уже четыре комнаты, 4 комнаты уже метров 80. 80 метров? Ну, как бы, надо очень много нативочки продать, чтобы купить себе квартиру, а еще сделать не
0: ремонт. Хочу напомнить, что нативочка, согласно закону о рекламе, не продается.
1: Ну, тебе уведение. <свят>
0: да? <свят> не, ну, как бы, там можно зашить
1: UTM-ссылку. Нет, это так как можно, как бы, да. И, короче, получается, что либо это стоит просто
0: конь, ну, абсолютно конь, либо строй дом. Ну, понятно, что если ты выбираешь даже, если сейчас смотреть текущие ценники, то... С учетом того, как сейчас ну, цены на недвижимость улетели просто вверх за вот этот прошедший mm -hmm. год. Всю мою жизнь они летят вверх. Ну вот у меня простой пример. Вот ты говоришь про центр, что хотел жить в центре, чтобы жилье было хорошее. У меня э, друг мой хороший, они купили, если не ошибаюсь, или двушку, ну пусть это будет двушка, я просто не помню точно метраж. Э, в центре города там две минуты пешком от метро Владимирская, в очень хорошем доме. Не вот как ты говоришь бизнес какой-то лухари, просто обычный вот э, дом mm -hmm. э, старинный. Они на последнем этаже, то есть с высокими потолками, они купили ее, по-моему, за 12. Это было два, по-моему, если не ошибаюсь, года назад. Они вложили в ремонт еще примерно два-три. То есть кварти... ничего не переделали? Ну, они сделали до хрена. Они очень много поменяли, очень много Сами переделали. Сами делали ремонт? Нет, они через знакомых, поэтому mm -hmm. там по ценам вышло все ну, более-менее лояльно. Более-менее лояльно. В итоге сейчас эта квартира, они хотят ее продавать, она стоит... В текущих обстоятельствах, ну, вот по двадцатку примерно. И ты сидишь такой, думаешь, вот там примерно э, 60 квадратов. Да, хорошо, это самый центр города исторический. Да, там очень удобное расположение. Там вообще вокруг, ну, в пешей доступности вообще, в принципе, все. Но 20, 20 миллионов за квартиру. Эти цены уже постепенно приближаются, ну, вот, в Моско... ну, к московским. Хотя, когда я вот жил в Москве, а я жил в центре города, на пересечении, получается, Садового кольца и, Но, и Нового Арбата. И когда я просто ради интереса заходил на Цианы на Авито, и когда, как ты говоришь, в старом таком задрипанном доме квартира просто двухкомнатная стоит 35.
1: Бабушатник.
0: Да. И тебе еще там ремонт делать нужно будет. Там нету нормального лифта, вообще ничего такого нет, там грязный подъезд. И я такой думаю, 35. 35. И вот, наверное, в этот момент ты задумываешься о том, что... А какой смысл... Э... Ну,
1: инфраструктура вокруг. яндекс к тебе быстренько... Вот drilling, это, наверное,
0: единственный плюс. Единственный плюс, потому что... Я, например, поймал себя на мысли... Э... Я буквально сегодня записывал сторис с тренером в Инстаграме. Мы открывали, проверяли, сколько у меня баллов в Яндекс.Еде. Ну, на... uh -uh. 37 тысяч у меня.
1: Это бонус, но... Яндекс... Да. Баллы.
0: Да. Я просто открываюсь без заказов, и он бесконечно листается вот так вот. Это представляешь, сколько, ну, ты настолько привыкаешь ко всем этим сервисам, что когда ты внезапно оказываешься за городом, и здесь их нету... Мы, короче, на
1: днях заезжали в квартиру, которую мы до этого снимали. Там надо было забрать какие-то вещи, которые во время переезда забыли. Такие, давай закажем лавку, надо заказать это, это. И все сразу, чтобы потом с собой везти... Ну, есть некоторые, оказывается, что в лавке, там, в самокате есть продукты, которые ты в обычной жизни, типа, сложно найти, допустим, там, из кимо самокате, я его обожаю. И я его раньше ел, ну, просто вот, как бы, ну, постоянно, а сейчас у меня его просто нет физической возможности, я думаю, mm -hmm. откройте магазин, который я могу приехать и купить. Да, такое есть, ну, вот, ну, как бы, там, опять же, дети, когда идут, там, всякие детские сады, школы.
0: но... Рыжий а перекресток вам сюда возит?
1: А, да, наверное. Я ни разу не заказывал. Р... Ну Но точно
0: возит. Ко мне возит. Я думаю, что и до вас нужно, наверное, возить.
1: Да я у меня как-то... Знаешь, у меня из э, поводов выехать из дома только <связь> магазин. <связь> Поэтому я пока
0: оставляю это в Мы с Лешей периодически встречаемся здесь, у нас в поселке Минеморозово. Около... Как это правильно говорят? Рынок. Хлебник? Да. Как там? Хлебник – это центр притяжения для местных. Ну, рынок, я бы сказал. Ну, да-да-да.
1: Сначала был рынок,
0: потом хлеб. И цены. Вот помнишь... Мы с Лёшей, чтобы вы понимали, сегодня, получается, какой день? Сегодня пятница, мы с тобой видели в, ср в среду, да? Uh -huh. И мы в среду с Лешей встречаемся, и моя первая фраза, что, Леша, здесь заметил, насколько здесь дешевле? То есть мы, мы уже рассуждаем, типа, не как, что, типа, здесь как-то вкуснее, ты видишь, что здесь дешевле, то есть у нас уже вот это вот. Так получается. и вкуснее тоже, Ну да, Очевидно. я считаю, да-да-да.
1: Ну, опять же, знаешь, это мы про стройку, подкаст пишем, до сих пор не нашли. Но мы тут на днях были, вас будьте чем заехали. По мелочи взяли два небольших пакетика. Десятка ушла. Даже алкоголь не брали. Потом мы были типа, в метра, мы взяли пакетов 5 с учетом алкоголя большого количества. 15. Как это работает? Я ну, не ты понимаю. Просто,
0: ты просто зажрался уже. Вот так тебе сейчас в комментах напишут. Да нет, ну да нет, вот ну, реально. как бы так получилось. люди на 15 тысяч вообще живут полтора года. И дом строят. И дом строят. И я думаю, на этом моменте дом, можно дом перейти к дому. Я даже не могу представить себе, какой может быть дом за 15 тысяч. <свят> Нет, когда вышел э, полтора года назад, когда я достроил дом, и когда ко мне приехали ребята с малоэтажной страны, YouTube канал такой, мы записали с ними видео, и я такой думаю, ну мы еще записываем, они меня спрашивают, какие-то вопросы задают, я, я такой еще стою с ними, разговариваю, а сам в голове думаю, так, ну вот наверняка надо как-то в конце сказать что-то такое, чтобы у всех тех, кто будет смотреть, пердак сгорел, ну, моментально. Ну, и я в конце добавляю про то, что, типа, хватит верить в сказки во все эти бредни, что там дом мечты под ключ, там за 1, 2, 3 вообще невозможно построить. Там комментов больше, там, полутора тысяч. И я, чего я, я читал только в начале. Чего я там только не начитался? По... Я специально, вот, когда мне Андрей сейчас на днях звонил, Предлагал записать второй выпуск, я пошел под код видос. Я очень давно туда не заходил, может, наверное, ну, месяцев шесть, 8 точно. Зашел, поставил фильтрацию по новым комментам, и там, ну, Семен идиот. Теперь пусть продает этот дом, дом мамы, и срочно покупает квартиру где-то в городе. Я такой, ну, вот эта идея. Я ну... не знаю, к чему это все говорил, ну, э, а, ну, мы про цены говорили. Про цены
1: мы еще поговорим, но да. я вот помню реально по себе, что мы такие, типа, сидишь дома в карантине, смотришь сторис, и там Кравцова дом строит, и так и хорошо, и все остальное. Ну, дубль дом построила. Ты да. тут ездишь, выбираешь, мы ну, такие, типа, о чем левый, что ли? Тоже надо. Вот реально, типа, знаешь, когда спрашивают, а вот как долго вы думали покупки дома? Мы такие, ну прикольно, все дома строят, надо тоже построить.
0: Ну как раз тогда был период, когда в пандемии все начинали потихоньку... Ты ударить. сюда съездил,
1: показал места, он такие, ну давай съездим, прикольно. Приехали, нас тут по э, мариновалить. Вот знаешь, вот меня в стройке как раз бесит безумно отсутствие клиентского сервиса как такового. Он есть. Я уверен, что я там смотрю ролики Гудвуда, что там немножечко по-другому. А я не знаю, сколько они стоят и как там все работает,
0: но со стороны кажется, что там как будто немножко не так. А я думаю, что там все точно так же. Думаешь? Мне почему-то кажется, что это такая отрасль. Я просто помню, когда я начинал строить и когда Леша начинал строить, мы с ним встречаемся, и я такой, Леха, ну мы, короче, научим эту отрасль работать. Мы покажем эту, им кузьки домой, где раки зимуют, мы их научим все в сроке, точно. Вот как у нас в маркетинге, так же и здесь. Да, ну да, чувак, да. как научил? Ну, о. мне делали канбан в какой-то момент.
1: Он как бы пошел сразу лесом, но просто, знаешь... Подожди, объясни, что такое канбан для тех, кто это не знает, что это такое. Ну, грустно вам. Так вот, когда мы начали, в принципе, переговор о стройке дома, это был, по-моему, август двадцатого года. Как давно это было? И, три года прошло. Прикинь. Ну, мы приехали сюда, типа все окей, и тут есть такой человек Сергей, который говорит, мы тут уже на этой неделе пять домов продали, вот уже заканчивается. тут еще просто поле половина, ну то есть сейчас тут уже реально участков осталось там штук пять. Спустя да, реально почти три года, два с половиной. В тот момент типа мы продали, а мы как бы смотрим постоянно обновляем и генплан, и там не видно, чтобы дома так быстро уходили, ну там какой-то ушел, ну участки. И вот этот момент, когда тебе откровенно суд в глаза очень сильно смущает. Ну, прям ты сразу думаешь, ну, я же дебил, ну, не надо меня тут разводить. А, и мы тогда вот пообщались туда-сюда и ну, решили повременить. Просто из-за того, что вот как раз такой был наезд, мы вернулись через полгода, когда цены уже выросли и все остальное, и уже тогда начали строиться. Но в тот момент мы, нас прямо толкнуло как раз такое… Ну, ну отношение. Ну, тебя просто в глаза думают, что ты дебил. Угу. А агрессивные продажи называется?
0: Ну, это примерно так же, как у меня было. И для тех, кто не в курсе, изначально я смотрел э, этот коттеджный поселок, а ребята уже потом сюда приехали тоже стали смотреть. Э, я приехал, мы с Сергеем пошли смотреть участки. Он в какой-то момент меня отпустил, я походил сам. Возвращаюсь, говорю, Сергей, так и так, я говорю, такие э, условия оплаты, строительства и всего остального? Он только говорит, ну вот вам деньги вносите, мы строим. А я понимаю, на тот момент дом, который я хотел, он стоил там что-то в районе 5-5,5, вот, ну, теплый контур. И я понимаю, что единовременно, единоразово, у меня такой суммы нету. А я говорю, а как, ну, как быть? Он такой говорит: а у нас других вариантов не предусмотрено. И то есть, вот на вот этом этапе я отваливаюсь, иду на выставку в Мегадыбенко, нахожу там компанию, которая говорит, что у нас есть все поэтапно. Это уже потом, спустя пару лет, я захожу на сайт Ladagaland.
1: Че пару лет мы в итоге приехали, нам сразу, когда вот мы еще с тобой приезжали, буквально uh -huh. там через месяц, и мы обсуждали, и нам уже предлагали поэтапный план, По, я думаю просто, Семен, вас развели.
0: Да-да, любимая фраза, которую обычно говорят. Да,
1: но мы тогда вот отказались, в итоге мы же еще даже дальше пошли, потому что у ребят здесь в чем преимущество, что у них все в едином стиле, ну то есть все дома, они типа одинаково выглядят, то есть они да, могут его... быть разной формы, тут одинаковые заборы, одинаковые дома, у всех черепица наверху, никого металл-профиля и все остальное, это нравилось. А, нам проект домов не сильно нравится. Мы хотели один этаж, а на этажных у них тут два не самых интересных для нас. И мы съездили, посмотрели Микке опять дом, поняли, что он маленький, спросили: вы можете нам такой построить? Да. Мы его в итоге полтора раза увеличили, и нам сделали под нас проект. А, и вот здесь можно начинать бомбить. Давай, давай, давай. А, да, я не, знаешь. Вот мне казалось, что в какой-то момент, ну, типа, когда вот ты заезжаешь, такой, ладно, все плохое осталось в прошлом, я живу в своем доме. Замечательно, наконец-то, все у меня хорошо. И типа все плохое забылось. Ни хрена так не работает. Я помню каждый косяк, каждую мелочь, каждый срыв дедлайнов. В принципе, слово дедлайн, на мой взгляд, в стройке либо но оно где-то существует. Вот есть такие мастера, но у них, как бы, очередь, наверное, в 5 лет вперед, и они строят дома супер богатым людям. Я не такой. Ну, вот когда ты говоришь, ребят, когда мы зальем фундамент, вот даже такая мелочь, первая, типа, ну, в начале мая, хорошо, там снег сойдет, Петербург, снег сойдет в начале мая, зальем фундамент, залили нам его почти в конце. И ты такой, типа, а что такое? А вот тут мы ждем, пока рядом с э, людям тоже, они, ну, типа, согласуют проект и будем вместе два участка заливать. Мне-то какая разница? Типа, я понимаю, что вам, вам экономить ну, ресурсы. Да, да. Но я-то заплатил за свою часть, Выш мне кэшбэк не будете делать из-за того, что вам выгоднее. И вот такие моменты. И там... Документы когда скидывают или что-то еще, но это так долго тянется, я пытался строить менеджмент, ну как бы строить стройку, строить mm -hmm. стройку дома, как менеджмент, ну то есть вот прям, я же умею, дай угадаю.
0: ничего не получилось,
1: вообще нет, ну то есть я писал письма, я не пытался говорить по телефону, хотя оказывается в стройке надо решать вопросы по телефону и лично вообще идеально, типа Павел, «Добрый день. Я жду от вас такой-то список всего, вот такой-то список косяков, когда будет исправлено. Можете мне писать по каждому дедлайн. Я не буду спорить, что это долго, недолго. Просто напишите ваши сроки, зная вот все, загрузки и так далее, ни разу не было исполнено». То есть, реально, таких писем было написано сотня, ни разу ни один срок не был. Я помню, в первую стройку дома, то есть, у нас был договор какой? Мы внесли деньги в начале января 2021 -го года. И по договору дом должен был бы создать полностью законченный теплый контур к 31 июля. Ну, то есть полгода, 6 месяцев, из которых мы несколько месяцев занимались проектированием. Говорят, за 3 месяца мы легко построим, потому что это каркасник. Что тут строить? Замечательно. В итоге июль месяц. У нас здесь плита и пару каркасов собрано. Мы такие, а что где? Ну, там, этот, э, клейный брус не может приехать, а, потому что там с ним сложность сейчас, типа, его ждем месяц. Ну, окей, допустим, там, ну, в момент, когда мы строились, всего не хватало дико, то есть, прям очень сложно. Хорошо ждем. Его привезли, все дела, мы говорим, а окна когда? Ой, а окна мы сейчас будем заказывать. Их будет делать два месяца в итоге там окна вставляют <свят>, типа в, в октябре там плюс-минус. Uh -huh. А как вы планировали успеть построить дом за три месяца, если окна делать два и вы их заказали вообще типа в середине лета? И вот такие моменты. Ты понимаешь, что в принципе никто не планировал в дедлайн по договору укладываться?
0: У меня вообще, знаешь, если честно, есть ощущение такое, что все люди, которые вот начинают стройку дома, они как будто бы изначально уже закладывают минимум плюс полгода. И в целом как бы, ну вот, или не просто... закладывали? Ну, тут еще, знаешь, тоже, тут большая разница с тем, что мы просто строили, ну, потому что у нас была возможность сразу же заплатить, построить и заехать. А многие люди строят дома годами. И тут, как бы, ситуация очень сильно отличается.
1: <взория> ну, я помню, когда нам э, наш... Технадзор, который я не понимаю, он технадзор не никто, потому что… Место, да? Тоже? Да. Ты спрашиваешь у человека, а вот это что? Он говорит, я не знаю, я не имею отношения. Ну, то есть, какая-то такая странная была история. Типа, я здесь вообще не работаю. <laughs> Такие вот это были. Короче, он не работал на нашем объекте, мы поссорились. Он говорил так. Есть два типа строителей, очень плохие и просто плохие. Вот типа мы просто плохие, а есть очень плохие. И знаешь, эту мудрость я понял спустя вот типа два года, ну, построили дом, все остальное, я понял, к чему он говорил. Во-первых, косячит все, ну, по умолчанию. Но наши исправляют свои косяки. То есть ты смотришь стройхлам, и когда там тотальный дом построили, и там просто, ну, жопа. А тут понимаешь, что все-таки технология какая-то есть. Ну, то есть, не какая-то, а реальная технология. Когда мы продували дом в первый раз, здесь он продувался. Ну, то есть, есть, опять же, давай контекст дадим. Есть э, в каркасных домах, это, как он, каркасный дом, это термос, по сути. То есть, внутри его воздух снаружи не должен попадать. Угу. Он должен быть герметичен, да. плюс-минус. И в этом его идея. То есть, если не по технологии, пленка наклеена, что-то еще, он пропускает воздух, влажность, и, короче, э, все выходит из строя. Как бы ты смотришь, ты не можешь понять, есть дед косяки или нет. Мы делали продувку дома в первый раз, специально аэродверь, которая делает здесь пониженное давление, выкачивает воздух и смотрит, какое количество воздуха сюда накапливается. Угу. И у нас был коэффициент на половине мощности, он говорит, вам нет смысла включать полную мощность, 9. По-моему, по, -моему, по ну, как бы нормам максимально 3, а норма считается типа 2 и меньше. А тут 9 на половине, ну то есть 18, ну то есть он просто был... Ужас. Мы такие, ребята, надо как бы поработать. Мы сами тут пленку заклеивали, они переклеивали, много чего сделали. потом мы позвали а, ребята из строя хлама, угу. а, и он приехал, делал замеры, и был у нас полтора. Потом как бы сейчас дом обшит, внутри все дела, я думал, он еще меньше, то есть меньше единицы воздухообмена, то есть он реально теплый. А, но, получается, если мы не проконтролировали вроде бы их работу, не потратили бы свои деньги на дополнительный контроль, у нас был бы дом продувной. Угу. Мы сделали, они переделали. Ну, то есть, вот в этой истории, что мы, окей, наш косяк переделаем. Вот это, оказывается, надо ценить. Я прям ценю и благодарю. Ну, потому что реально очень многие просто, типа,
0: ну, сорян. Ты сейчас сказал про пример с канала «Строихлам». Я буквально на этой неделе, наверное, в начале, есть еще такой канал «МПЦ». Ну, наверное, слышу. Я наткнулся на видео, как они в Москву ездили там клиент, который заказал строительство дома, и условно ему дом должны были построить в конце 21 -го года. И вот они приезжают в 23-м году в офис компании, говорят, а вы нам построили дом, но он говно. Ну, то есть там дом сгнил, mm -hmm. просто полностью. И стоит просто директор, такой говорит, да мы еще с клиентом договариваемся. И я такой, ну, я просто вспоминаю вот, как ты говоришь, примеры вот эти, я смотрю, как вы построили, я смотрю, как я построил, я понимаю, что на самом деле нам ну, тьфу тьфу фу но нам так повезло с этим. Потому что я просто, опять же, вот тоже в январе месяце наткнулся, есть такой э, на Ютубе блогер Павел Багрянцев. Он в нашей тоже теме маркетинга крутится, но он больше по Ютубу. И он, э, насколько я понял, в 22-м году из Москвы э, поехал в Сочи, продал свою машину и купил там дом. Хорошая машина была. Ну, или плохой дом. 4-5 миллионов там стоил этот дом. Его продавали там семья, которая уехала, переехала в соседний почему-то. Он заехал, в итоге прожил, и на втором-третьем месяц, когда пошел дождь, у него вода начала капать с потолка. А он задумался, что что-то здесь не так происходит. Наверное, есть какая-то проблема. Стали проверять. И чтоб ты понимал, дом сгнил настолько, что типа он мог вот так пальцем докоснуться до стены и проковырять до того, что внутри, или до улицы. В строительной компании сказали, что ничего не знаем. И я такой думаю, опять же возвращаясь к тому, что ты говорил, что нам в этом плане повезло, как бы тут ху Да, окей, бесспорно, э в эксплуатации дома все равно есть, ну у всех есть косяки. Но невозможно такого быть, чтобы типа ты построил дом и у тебя, ну вот сто процентов идеально. Все равно у кого-то просто это в меньшей степени, у кого-то в большей степени. У меня, я даже не знаю, как сказать, в большей, в меньшей, у меня просто сантехник чудесный попался. Я его до сих пор... тема сантехника. Ну, я очень люблю свою сантехника, но это просто... Вот у меня, чтобы вы понимали, единственная проблема, которая меня до сих пор беспокоит, а это получается уже два, два года, получается, как у меня дом построен, это проблема с теплыми полами, с котлом, с текущим антифризом. Невозможно ничего с этим делать. Мы уже сколько раз мы это переделали, сколько раз мы исправляли. Вот мы с тобой перед записью тоже обсуждали, ты такой говоришь, а что ты мне позвонишь-то просто, по гарантии все сделают. Так ты думаешь, я не звонил? Я звонил, гарантии там два года. Первый раз приехал один чувак вместо него, вместо того сантехника вот такой. Вот он мудак, а, опять я за него уже третий объект придел. Ладно, сейчас все сделаю. Сделал что-то, сделал, неправильно поставил, уехал. Второй раз пишу, в другой приезжает. Вот мудак, который вот, за меня, вот я опять за него все исправляю. Видишь, они так поочередно друг за другом ездят. Это
1: да, да, это, ну, ты
0: какой-то очень... Спокойно. Терпеливый да, человек. Да, терпила. Да. Вот есть спасибо, спасибо.
1: Нет, опять же, вот у меня, как только что-то происходит, я понимаю, что это не моя ответственность, ну, типа, приезжайте 10 раз подряд. Какая разница?
0: Ну, типа, ребята, ну, вот вы сделали плохо, но ну, значит, вы переделываете. Можно я тебе сейчас приведу пример? Хорошо. Вот не из стройки. Давай. Вот ты мне сказал терпила, меня это прям задело за живое. Я на одну из своих машин Дело полный комплекс работ, там керамика, т-т-т-т-та. Та, 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 та. а, и мы, когда с ребятами обсуждали, изначально ребята такие говорят: Семен, поскольку у вас уже у нас вторую машину все-таки там делаете, и так далее, мы заинтересованы. Сейчас конец года, клиентов у нас не очень много. Мы вам, короче, сделаем скидку 50% на весь комплекс услуг, а, и еще бронь, бронь лобового сделан в подарок. Я такой: ну ладно, хорошо. Потом я, значит, узнаю, ну, я приезжаю забирать тачку, не приезжаю забирать тачку, мы списываемся с парнем, который машину забирал, я говорю, ну, сколько по деньгам выходит? Он такой говорит, 275, я говорю, что? Я говорю, как нахуй 275? Я говорю, откуда вы такие ценники взяли, блядь, мы говорили там, 150 это просто максимум, такой, ой, а я забыл вам вас предупредить. Но детали уже отправлены в покраску. <с> я такой думаю, блядь, как это? Я, ну, я понимаю, что он специально это сказал, чтобы у меня не было возможности все это откатить. Так а что, я, я так не говорю, буду Нет, Я говорю, ладно. Хорошо, окей. Думаю, посмотрим, что будет дальше. Потом я узнаю, э, что на моей машине тренировались. Понимаешь, что это такое? Ну, да. Понимаешь, да? То есть, приехали люди из Москвы, которые обучали этих ребят, и, сука, тренировались они на моей машине. Помнишь, я тебе говорил, не стучи по столу. Да, прости, пожалуйста. И мне обещали скидку 50 но ее не было. Но это еще не самое главное. Самое главное было на прошлой неделе, когда я выезжаю на выходных, такой думаю, ну видел, какая погода была, я такой думаю, надо помыть машину. Еду в Кировск вот на вот эту мойку Алис. Приезжаю, счастливый, оплачиваю, начинаю мыть машину, и у меня слезает броня слабого. Вот <с> ну вот просто, вот слезает не под напором ничего. Я думаю, он такой, ах, ты ж сука. Ну, все-таки я выматерился, да, Это уже давно, если что. Я пишу в WhatsApp ребятам. Я пишу, ну, скидываю просто видосы, говорю, ну-ка, это как? Мне отпишут в ответ, так это ты, наверное, шланг слишком, ну, близко к стеклу прислонил. Прошла неделя. С того сообщения мне не написали больше ничего. Почему ты сказал терпила? Здесь я опять так поступил. Но тут... Я как для себя решил, у меня, у меня очень часто, например, люди спрашивают какие-то рекомендации или там куда стоит поехать и так далее. Лишний раз я просто для себя выводы сделал, просто это был первый косяк, второй. Я принял для себя решение, что ездить туда больше не буду. И меня постоянно практически спрашивают, где лучше там сделать там, вмятины исправить на машине, где там броню поклеить, где лучше керамику сделать. И я понимаю, что... Ну, я просто для себя решил, что рекомендовать и советовать их я больше никогда не буду, потому что это максимально не клиент Да, возможно, здесь, как ты сейчас скажешь, я выступил как терпила, но у меня просто не было никакого желания, понимаешь, я не очень, я не люблю э, конфликтные ситуации, когда ты ругаешься и выступаешь в роли человека, который, в моем понимании, справедливо, но начинаешь бычить. Так потому что бычить. Я очень много в жизни, э, к сожалению, сталкивался с тем, что... Каждый раз, когда я начинаю, как ты говоришь, выяснять вот выяснять отношения, не быть, а выяснять отношения, я обсираюсь. А что под этим я подразумеваю? А то, что когда я вот в спокойном формате все решаю и говорю, что там типа, ну, не вот просто как я вот как тебе рассказал, что перестал пользоваться и больше никому не советую и не рекомендую. Когда я начинаю вот так, типа, что давайте решаем, что нельзя. Ну, видишь, даже даже часы не знают, простите, и терпила. Каждый раз, когда начинают таким образом выяснять отношения, заканчивается все еще печальнее, чем могло бы быть. Так, подожди, смотри. Вы, вы сейчас это, вот мы сейчас говорили про строительство, и сейчас вы это не слышите, но у ребят здесь едет трактор, который чистит дороги. дороги. Блин, офигеть, вот это прогресс.
1: Но он постоянно чистит. Он, да. тебя, конечно, это удивляет
0: в твоём СНТ. На самом деле, кстати, тоже не прав, потому что, оказывается, в этом году или в прошлом году вышел новый закон об административной ответственности для председателей садоводств. а В случае, если не обеспечены нормальные проезды до участков для судоводов, это штраф для юридических лиц, по-моему, до 500 тысяч рублей. Поэтому у нас теперь трактора, когда идет снегопад, ездят каждый день так же, но все равно прикольно, что дороги чистят, видишь? Хорошо, давай, если мы возвращаемся к теме стройки, вот мы поговорили с тобой, проговорили про негативные моменты, вот я вижу один позитивный едет.
1: Нет, так у меня позитива здесь э, все, все вокруг.
0: Вот, вот что тебе нравится больше всего? Все, мой дом. Ну нет, это понятно. Что еще?
1: А, ну тут, а, тут так сразу не расскажешь. Ну, смотри, во-первых. По поводу, я хочу вернуться к терпеливости. Давай. Давай будем говорить терпеливость. Да, потому что терпила это как искорбление для Да, меня. это неприятно, правду слышать. А... <смех> <смех> Нет, про терпеливость. Смотри другие кейсы. У нас были те же инженеры, что у тебя. В принципе, было хорошо. Но ну, они сделали со срывом сроков. Почти все идеально, почти все хорошо, были вопросы, конечно, сантехникам тоже, но а, так получилось, что электрик, устанавливая винный шкаф, его побил, то есть, он его не упал, он его обратно вставил и типа ничего не видно, а мы заметили, и там был скол на крыше передней. Uh -huh, uh -huh. Винный шкаф стоил 100 с хреном тысяч, и он получается маленький скол. Я вот думаю, с одной стороны, мне жалко человек, он ставил, старался, работал много, упал, побило. Я могу войти в положение. С другой стороны, я же не с ним лично работаю, я работаю с фирмой, которая несет ответственность за все. Тут как бы были поцарапаны и паркеты, и все дела, и уже на это закрыл глаза. Но побитый шкаф как бы больно. Я написал, спросил, что будем делать, несколько. сказали, давайте вы закажете типа дверь и все остальное поменяем. Я написал, я долго писал, много раз. Ну, оказывается, что заказать крышку винного шкафа, который поставляет Сложнее, чем просто... Охренеть, как шкаф. сложно. Нам повезло. Приехали, поменяли. Это стоило 35 тысяч. Мне просто уменьшили сумму оплаты, доплаты на 35 тысяч. Поменяли. Клининг. После стройки, как бы, убрать дом достаточно проблематично. Ого, я помню
0: эти фотографии. Мы вызвали клининг. На мой взгляд, один из лучших в Санкт-Петербурге. Подожди, можно я... Переб... И вот я просто забегаю вперед, я просто видел фотографии, которые Леша тогда выкладывал. Вот, и у меня просто это выголовение как не сочетается с тем, что ты говоришь, лучший клининг с тем, что я увидел. У да. нас тоже не ну, сочетается. Ну, то есть, как это вообще возможно?
1: Ребята дорогие, мы не торговались. Мы сюда приехал выездной мастер посмотреть на дом заранее. Они посмотрели, все окей, типа, хорошо, он будет стоить клининг, 55 тысяч рублей, по-моему, дом. Два дня здесь целая бригада работала, то есть, двое суток, это прям много работы. У нас как бы высокие потолки, и надо было вытирать все. Окей, мы заплатили, показали пару каких-то косяков, ну, окей, хорошо. Через неделю выходит солнце, а у нас два панорамных окна просто в слюни исцарапаны. То есть, как будто бы взяли наждачку и вот так вот мелко ее терли, каждый сантиметр. Я им пишу, они говорят, ну, наверное, у вас так до этого было. в смысле? У нас половина окон нормальна, половина нет. У нас было много солнечных дней, мы бы такое увидели. До этого мы сами мыли окна, все было идеально. Все хорошо, вот фотография, что было до вас, ну, как бы отсутствие. Хорошо, что вы сделали фотографии? Нет, до... мы просто были фотографии какие-то, ну, типа, конкретно а, я не фотографировал я каждого просто повезло. Чем будем делать? Ну, вот мы сейчас будем думать. Они долго думали, а, иначе уточнять, что можно делать. Типа, есть полировка стекол. Окей, полировка стекол стоит дофига, то есть, у нас они срапали прям много, большая площадь. Самая дешевая стоила 34 тысячи, с одной стороны два окна, то есть вот больше. Вот два, да? Вот эти. Да. Mm -hmm. То есть получается, что почти 70 тысяч будет стоить исправление работ, которые ремонт был как бы, ну, их стоил клиник 55. Плюс они тут еще некоторые места плохо помыли, они приехали еще домывали. Окей. Они тут согласовали, внутри нам сделали работу, сейчас мы ждем хорошей погоды, когда будет весна снаружи делать. У меня было что простое. Ребята, ваш косяк, ваш косяк. Я не прошу исправить все, потому что они... И верхние царапали окна, ну, то есть, тут… Вот этих, да, как бы. а эти Да, даже Они, видимо, скрипком каким-то туда что-то попало и вот так вот изговнили. Мой разговор был такой. Ребят, это дорогая история, стекла, ну, прям, поменять два панорамных стекла, это нифига не просто. 70 тысяч исправление тоже не дешево, я заплатил деньги за то, что вы мне сделали хуже. Есть два варианта. Первый, вы мне все исправляете, я остаюсь вашим довольным клиентом, и мы пойдем с услугами вашими дальше. Потому что мы сразу заказали клининг квартиры, с которым мы выезжали. То есть я не просто пытаюсь их выставить на деньги. Второй вариант. Вы отказываетесь. Я делаю историю максимально публичной. Везде ору. Иду в суд и начинаю добиваться от вас исправления косяков. То есть у меня не было даже мысли, что я не пойду в суд. То есть если бы отказ, сразу нанимаю юристов и делаю все, чтобы сделать больно. Вот какая была история. А у меня вот прям чувство справедливости. Ну серьезно, вы мне не по доброте душевно сюда пришли просто так поработать. Я вам заплатил, у меня сделали плохие услуги. Uh -huh. Ну вот как бы так. И на мой взгляд, типа, как раз хорошие услуги можно добиваться только таким образом. То есть это не потребительский терроризм, это не что-то еще. Если плохо – плохо, хорошо – хорошо. Вот так. Поэтому меня удивляет, что такое, типа, ну они два раза приезжали, не исправили, ну приезжайте третий раз, четвертый, пятый, вы исправите, потому что вам будет дорого стоить исправление. Ну то есть в какой-то момент вы просто поймете, что ну, как-то дороговато уже ездить просто так и про этого специалиста. Приезжайте, значит, с менеджером, с директором, что-то еще сделайте.
0: Не знаю, я просто в итоге для себя принял решение, что даже не хочу, чтобы они приезжали снова что-то сделать, потому что до этого каждый их приезд, он еще делал только хуже, хуже, хуже. В итоге потом я просто позвал Пашу с Олегом, и они по чуть-чуть, по чуть-чуть... Вот те, вот я так тебе скажу, те места, те штуки, которые они сделали, там теперь все окей. Там еще, ну, там еще надо пересобрать, так скажем. вот Но в целом, как бы, наверное, лучше... Я буду пользоваться услугами, так скажем, локальных ребят, своих, которых я знаю, которым я могу доверять. Я хотя бы понимаю... Что... Ну, есть, так можно сказать. Я даже думаю, что если я там буду строить в дальнейшем или в будущем когда-либо там, какой-то другой дом, скорее всего, я просто этих же ребят и, по крайней мере, на электрику, там, на какие-то такие э, штуки точно буду звать их. Потому что я вспоминаю свою смету там и так далее, я понимаю, что как бы... Ну, понятно, что ты вряд ли здесь на этом... Сек... Да на этом не надо, наверное, экономить. Но просто с точки зрения коммуникации с ними э, намного... Ну, блин, у вас же был опыт, вы же тоже с ними поработали, ну, согласись, что как бы, ну, кайфово.
1: По поводу смет.
0: Короче, у нас, ну,
1: когда мы проектировали дом, а, как вот архитектор работал над
0: проектом. И это было очень интересный опыт. Если будет слышно какой-то звук, а он скорее всего будет слышен звук, это до сих пор, чтобы вы понимали, ездит трактор уже другой. Два. Два трактора, и они чистят здесь у ребят э, дороги. У тебя будет
1: еще культурный шок, потому что потом придут ребята и почистят въезды. Въезды какие? Ну, а, на участок. А, прикольно. Ну, чтобы... Вот этот... Завалы снега не мешают. меня тоже приходят ребята. Нет,
0: я сам с утра встаю с лопатой
1: Ну-ну-ну. Короче, архитектор. Это была интересная история, потому что мы как бы читали планы, что она делает, и там каждый раз, когда она присылает какие-то к сети, а что-то балка висит по центру или что-то еще с прохода. Вот этот так вот спрашиваем, а это еще не финально. Вы просто концепцию посмотрите, все ли окна, как-то... Ну, вы присылаете архитектурный план. Если мы его согласовали, вряд ли вы будете его сидеть переделывать. И, то есть, и вот постоянно, и потом, как бы сейчас, видя наш дом, мы, в принципе, довольны, но пара слов изменила бы тоже его в лучшую сторону. Я думаю, ну как так-то? Ну, то есть, ну, серьезно, работа часто выполняется просто. И мы, видя вот такой подход, думаем, ну, инженерка – это то, на чем точно нельзя экономить. И пишем, как бы, мы хотели сделать все в одном вообще окне, типа, вот есть наша компания-застройщик, пускай они все сделают, у них все есть. Это удобно. Потом они не могут тогда переложить ответственность. Mm -hmm. Это классно. А, говорим, по инженерке можете сделать? Да, там разработка плана проекта будет, по-моему, стоить 30 тысяч. Говорим, ну хорошо, а что вы пришлете? Ну, мы просто там скинем смету. Говорю, ну давайте заключать договор, в котором вы будете какие-то нести, ну, как бы, обязательства, гарантии, все дела. Ой, вы знаете, и девушка нам просто пишет на следующий день, у меня большая загрузка, я, короче, не могу. Когда мы просто попросили, типа, ну, пришите план проекта, оказалось, что это большая загрузка. Потом мы вот по твоей рекомендации связались с ребятами, они сделали план, все, все окей, ну, как бы, как план. Мы сами сделали план, то есть весь проект, весь дом, по сути, вот Саша, моя жена, которая сидит за кадром, она это и сделала. Потому что пошла учиться как раз-таки на э,
0: интерьерный дизайн Тут... Не, неплохо, получилось а Неплохо, офигенно. Да. Вот. Я же до этого, просто тоже вы не видели, я до этого, когда наставил камеру, я щелкал здесь интерьер и такой говорю: блин, вот реально смотришь, это как будто вот из каталога, ну, в хорошем смысле этого слова, как из каталога икея как будто бы выглядели все.
1: Ну, у них стильная фотография, да. И получается, что в стройке ответственность не любят нести люди. не главное... любят
0: перекладывать.
1: И главная фишка, когда приходят другие строители искать. Говно.
0: да 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 да
1: Вот я бы хотел, знаешь, как сделать так, чтобы когда-нибудь получилась ситуация, в которой строитель потом приходит к тебе, допустим, на какой-то проект, говорит, говно, забыв, что это он и же это делал проект. Вот я мечтаю, чтобы такая ситуация была, что строитель просто забыл, что это он работал. И говорит, тут надо все переделать, мудак до этого строил. Пиши, ну, в -то такое тоже
0: уже может быть. Ну, только представь, что условно, там, доп допустим, бренд какой-то, его обслуживает агентство. Ну, например, у меня, например, было такое. Когда я еще работал э, в GrowFood, у нас был один подрядчик, например, по контекстной рекламе. Я не буду говорить кто, я просто, условно, привожу пример. И мы с ними заканчиваем работать, приходит другой такой говорит, «Господи, какое же говно они вам делают! А кто это настроил? А можете рассказать?» Я говорю, «Нет, не могу. Но, Но это... мы сделаем лучше Но и делать в три раза дороже просто». Это
1: же классика жанра в плане, а, ну, как, как можно продавать услуги. «А давайте мы вам сделаем аутит». Ты делаешь аудит бесплатно, говоришь, тут все плохо, надо все переделать. так. Ладно,
0: если бы они после этого сделали круче, так они сделали после этого еще хуже, чем. Поэтому это, мне кажется, это не только в стройке, это вообще, в принципе, везде так. Знаешь, наверное, еще что хочется проговорить: вот, хотя, с другой стороны, вы же. Сколько получается, вы здесь сейчас уже живете? Пару месяцев? Три месяца уже. Ну, у вас, наверное, нелогично спрашивать про какие-то затраты. О! Давай я все таки спрошу, вот у вас, что круто, ты мне показывал, у вас есть приложение, да. где у вас приходят все эти квитанции, вы все просто в один клик типа оплачиваете и так далее. Сколько у вас примерно сейчас в месяц выходит на, не на поселковые вот эти, то, что ты говорил, платишь, а вот именно условно там на как-то отопление или как это все?
1: Ну, у меня газ отдельно считается. Ну, если его добавить, если плюсануть. Да вообще, ну, у нас есть проблема со светом. Не в плане его доступности, а в плане того, что счетчики пока еще не на нас. Тут местный какой-то прикол а, поселка в том, что все... А, ну, то есть свет на участках был сразу, да. но для того, чтобы так получилось, они оформляли его на себя. И потом его надо перерегистрировать. И что-то там они, короче, забили на это. Сейчас поднялась местная революция, его начали регистрировать, наконец, на людей. Потому что есть люди, которые живут в домах по два года и до сих пор не платили за свет, потому что не могут. У нас это в меньшей степени проблема. В марте, по идее, начислят. Я не знаю, сколько за свет. Да я думаю, выйдет дофига, потому что свет у нас горит всегда и везде. А все остальное. Ну на какую ты сумму ориентируешься в месяц? Ну, примерно как ты думаешь
0: по твоим расчетам?
1: Я думаю, тысяч пять может получиться.
0: Черт, ты как-то слишком мало берешь. Ну у меня же газ. У меня газа выходит где-то три 4 тысячи в месяц. Блин, точно у тебя же. У
1: меня все отопление на газу 3-4 тысячи. Вода стоит, типа там понты, рублей триста, все.
0: Ну да, удобно. Просто у меня, чтобы понимали зимой. Ну вот я, поскольку я уже практически можно сказать, два года живу. Я уже могу говорить про какие-то плюс-минус средние цифры ну, по больнице. То есть лет у меня выходит 2,5-3 тысячи примерно зимой. вот Если вот такая погода не, хол... не холодна, 8-10. Если вот как было в прошлом году, когда было минус 20, было примерно 15. Но как бы это большая часть из этой суммы мы прям смотрели, считали. Это вот именно теплые полы котел от электричества который работает который у тебя
1: еще неправильно работал в прошлом году да
0: год. и он еще да что вы понимали мне неправильно его настроили и получается что в прошлом году у меня работал он примерно на 20 процентов мощности только то есть в этом году он у меня уже работает окей ну в смысле еще с прошлого и э, если там полтора года назад чтобы дома было более-менее тепло мне приходилось выкручивать эту шайбочку с температурой на 60 то сейчас как бы я могу поставить 25 и у меня дома прям ну Жарища такая, что мне так же, как и вам, приходится открывать окна, чтобы просто чуть попрохладнее было дома. То есть в этом плане нормально работает, но у нас, видишь, тоже своя особенность, у вас хотя бы все в квитанциях приходит. У нас, поскольку это не коттеджный поселок СНТ, это все через счетчики, новомодные называются счетчики Аскуэ, где это, ну, в общем, что это такое? Это счетчики, в которых все показания передаются автоматически. Почему их стали ставить? Потому что... Это удобно. Это не то, что удобно, а это помогает легко вычислить тех, кто ворует электричество. То есть в чудовостях очень распространена такая э, штука была, когда люди просто воровали электричество, переподключая фазы, mm -hmm. э, то есть условно электричество заходит в дом, они стоят внутри дома свой рубильник, как-то там, ну и через магию, ну через магию мы с Пашей на эту тему разговариваем, у нас таких чудовосток было довольно много. Чтобы все это минимизировать, соответственно, минимизировать воровство, и чтобы централизованно все это оплачивать, вводятся все эти самые счетчики. Но, естественно, проблема главная заключается в чем, Что все эти квитанции сейчас не могут приходить, потому что для того, чтобы они начали приходить, нужно подключить все дома, запитать их в одну единую систему, там условно активировать, mm -hmm. и только после этого квитанции будут приходить. Поэтому единственная возможность у меня сейчас оплачивать, у тебя приходит квитанция, а у меня приходит личный кабинет, я захожу в личный кабинет, в личном кабинете вводится, типа, расход днем, расход ночью. Дальше я смотрю расход за месяц, потом беру тариф за день, за ночь, Умножая, умножая, получаю две разных суммы, их плюсы между собой, получая какую-то сумму, и это деньги оплачиваю. Но я не стал заморачиваться, я просто поставил автоплатеж, и у меня вот он так типа раз в месяц там по 10 Можешь тысяч... себе позволить. Ну, да. Ну, на самом деле, если честно, то я когда жил в Кудрово, это получается, там была однушка 35 квадратов, я платил 6 тысяч зимой, 6,5 половиной. 35 квадратов, 35 и 150, согласись, разница-то есть все-таки большая.
1: Но у нас, смотри, как бы поселок берет на себя большое количество типа вывоз мусора, все дела, уборка, освещение поселка, потому что у нас всегда как бы подсветка есть. Суммарно, если вот как бы исключить только электричество, которое я пока не знаю, сколько я плачу, получается где-то 1012 месяцев. Uh -huh. То есть поселок там тысяч семь с половиной обслуживания месяц легко. Это как бы не дешево, но с другой стороны, я ну, был С другой готов. стороны,
0: вон, ты видишь, да. тракторы поехали. Тракторы проехали, вон, поехали, каток
1: все. залили нам. Сейчас а, я буду уезжать,
0: надеюсь, что проеду по практичной дороге легко. спокойно. Легко,
1: ну, если не заметет опять. Ну, и вот много есть нюансов, типа у нас сейчас будет омасниться, будут делать праздник для детей. А детская площадка нормальная, ну, то есть не вот ксиловское убожество, которое меня бесит. Прям какой-нибудь красный замок из говна и веток, а классная деревянный. И вот мы как раз из-за этого сюда выбирали, потому что, типа, адекватный подход, условно европейский, для жизни mm -hmm.
0: нормальный. Сейчас магазин, наконец-то, надеюсь, откроется. Вот, я, я по этой же причине, на самом деле, в свое время сюда я приехал и смотрел на участки. Я же в свое время проездил фактически все вот это наше восточное направление, я вот и в Прелестный туда ездил и смотрел. Вот там все это выглядит не так, как здесь. Там это выглядит, как вот, ты приезжаешь с удовольствием, вот, как у меня. А, вроде как коттеджный поселок, но, по сути, там тоже колхоз к колхозам. У всех здесь единый стиль. Там ты приезжаешь профнастил у кого-то, у кого-то габионы, там все остальное. Любовь к профнастилу, она, ну, как
1: бы ее нельзя выгнать. Поэтому у нас, ну, есть требования, что все заборы деревянные. Ну, mm -hmm. вот как, как здесь. И сейчас вот в нашей очереди они уже, в принципе, в едином стиле, а до этого были вертикальные, горизонтальные. Но... Там в центре есть пару домов, которым снаружи сделали дерево, ну, то есть вот деревянный забор, но внутри им, видимо, разрешили, они сделали такие планки из металла, ну, профнастила. Зачем? Ну, может быть, это какая-то большая экономия, я не знаю, насколько это большая разница, но вот понимаешь, люди тянутся к нему. То
0: есть, если жестко не регулировать прям... Нет, раньше это стоило просто сильно дешевле, то есть... Раньше забор из профнастила стоил примерно в два раза дешевле, чем забор из дерева. Ну, там и так дерево Да, но сейчас они, в принципе, по ценам-то плюс-минус одинаково. У нас
1: настолько жестко, что, допустим, ты не можешь делать пристройку не в том же стиле, что и дом. То есть, у тебя должна быть все равно черепица на крыше, имитация бруса снаружи. То есть, ты не можешь поставить, типа, контейнер. И, с одной стороны, это бесит, потому что хочется сделать, типа, хозблок какой-нибудь дешевенький. А, с другой стороны, во-первых, это будет некрасиво. А, во-вторых, если дать возможность, то каждый сейчас настроит всякой фигни, и это будет выглядеть уже не так. Давайте у нас будет все вот типа, чинно. Какие,
0: какие у вас еще планы вот, на участок, что вы хотите здесь делать? Все, доделать? у нас. Забора даже нет. Нет, ну, понятно, что забор. Я помню, что ты хотел построить еще здание для лего.
1: А, у нас будет э, хозблок мастерская. Типа метров, мне кажется, уже на 35-40 uh -huh. такая площадь. Uh, ну дорожьте залить все дела, потом я думаю сделать классную костровую зону uh, такую вот прям типа, приятную забетонировать все хорошо. Uh, мы думаем продлить uh, террасу чуть не до конца участка сделать, туда да ну то есть чтобы вдоль дома можно было ходить и туда вот было прям такое приятное место. Поговорив с Пашей, мне в голову стрельнула мысль о том, что надо делать обязательно мангальную зону с баром классным и сидеть там пить коктейль летом.
0: Короче, сюда еще вбухивать и вбухивать. Я как раз буквально вот на ютубе вчера или позавчера смотрел, вводил Лада можете, кстати, тоже посмотреть. Там второе или третье видео, это пример, как у одного из ваших, кто здесь живет, ему делали как раз вот эту зону барбекю закрытую, ребята строили. Блин, так офигенно построили. Понятно, она закрытая, то есть там типа, здесь ну, так же, как у вас условно здесь гостиная тоже, ну, в пол, стекла большие. Но как она выглядит внутри? Вот это огромная вот этот под э, шашлычница, под тандыр. там Ну, то есть, все выведено, все очень круто сделано. так Ну, я просто понимаю, о чем ты говоришь, и я даже знаю, о чем Паша говорит, потому что мы с ним тоже эту тему обсуждали. И у меня тоже все время была прям мысль, что я хочу гараж, я хочу там то-то, то-то. Как бы вот тут мы подходим главное, знаешь, к чему? Как ты считаешь, правильно вернули утверждение, что свой участок, свой дом и жизнь за городом – это такая Бездонная бочка, в которую просто бесконечно загружаются деньги. Нет. Нет, не согласен? Нет. Ну, я вот, как бы
1: мы достроили пока только дом, а участком мы не занимались. Ну, мы отлично. сейчас сделаем участок в следующем году и все. Я больше ничего не хочу делать. У меня нет желания всегда все переделывать. Я
0: тоже так думал. Вот когда я достроил дом, а когда, я, этот, когда достроил хостблок, я такой: не, ну все, больше точно ничего не буду делать. Потом газон, потом забор с одной стороны, с другой стороны, потом. А зачем мне этот старый забор? Надо от соседей окончательно закрыться. Третья сторона. Ну, а забор. сразу было это делать. Но я просто не подумал. Потом мыслили вот вы ко мне же приезжали, тогда у меня очень маленькая прихожая. Мы, я заказал, мне уже сделали проект большой веранды, где будет большая прихожая и так далее. И Потом хочется гараж. Потом хочется вот я туи посадил. Потом хочется какие-то там тоже дорожки всякие сделать. И тебе вроде кажется, что ну, по плану вроде... просто
1: сразу надо было сделать.
0: Ну, так сразу это знаешь, сколько денег нужно? Ну, как И бы. хочется все по чуть-чуть, по чуть-чуть, и ты понимаешь, что у тебя все равно вот, э, деньги сюда постоянно вот так... Нет. отправляешь. Нет, это, отправляешь мне кажется,
1: просто потому, что ты не спланировал, что ты хочешь сразу изначально сделать. У нас есть понимание как бы законченного вида. Мы тут камней привезем, булыжников, я хочу их везде накидать, и... и... У меня, короче, идея в том, чтобы, ну, как бы обугораживать территорию не только там, где ты живешь, а как бы снаружи. Мы хотим деревья высадить и снаружи участка, чтобы было классно. И там, типа, кинуть такие, знаешь, как валуны большие, у -у -у. чтобы понятно было. Всякие вещи. И вот, ну вот. На этом я планирую закончить. Есть более амбициозный план, что у нас туда есть свой лес, ну, типа нашего поселка. И вот туда у меня душа горит просто проводить лампочки, свет и все остальное, чтобы там было приятно ходить ночью и вообще классно, чтобы, ну, типа там была жизнь дополнительная. Uh -huh. И вот это пока у меня в голове есть идея, не уверен, что я буду это реализовывать, но хочется.
0: Я, как мне тоже Паша сказал, говорит, вот когда, говорит, мы вот с ним тоже сидели, разговаривали, плов когда делали, он только говорит, ну вот, говорит, все ошибки познаются в сравнении, я говорю, смысл, говорит, ну вот когда, говорит, построишь второй-третий какой-нибудь Тогда уже, типа, все ошибки учтешь, которые... На самом деле, тоже прикольно, потому Первый что...
1: Первый дом на продажу, или как там, для врага, второй на продажу, третий на продажу. Ну, не, не для, для врага,
0: для мамы и для сестры. Ты что? Да нет, я потому что понимаю, на самом деле, что вот это тоже, знаешь, очень важно, что на этапе, когда ты выбираешь проект и когда ты только проектируешь, то, как это выглядит на бумаге, очень часто, очень сильно отличается от того, как это выглядит, вот, когда ты это все уже видишь вживую.
1: Мне кажется, что... Ну, вот как бы мы неопытные люди вообще. Ну, типа, отстройки. Я и ты были далеки раньше, очень сильно. Да цели. я сейчас далеко от а, Мне кажется, типа, вот перед реальным проектированием своего дома и стройка, надо посмотреть вообще все, что есть, типа, на YouTube Все обзоры домов, все-все-все. И понять вообще, что нравится. Потому что я вот смотрю, допустим, много до сих пор обзоров домов, все остальное. И у меня часто очень большие вопросы по планировкам. Да и вообще, в принципе, у меня такое ощущение, что люди... Зачастую строить дом как квартиру, только за городом. Mm -hmm. То есть дом это другая концепция должна быть, в принципе, жизни. У меня всегда есть большие вопросы, ну вот, э, типа тамбур, что он всегда отгорожен дверью. Зачем? Ну, то есть, вот то, что ты три раза в день откроешь двери, в лучшем случае. У тебя дом не заморозится от этого, нафига дополнительно градить, типа объемы пространства, которые не используются в
0: жизни, они вытянуты просто для того, что ты зашел, разделся, а потом опять открыл дверь и ну, зашел. Эта история, кстати, она очень сильно распространена именно у нас, ну на северо-западе, потому что в Финляндию, если ты поедешь, большинство частных домов, которые там есть, они все построены именно по такому формату. Там ты не найдешь, вот ты когда заходишь в частный дом, реально ты заходишь, и у тебя... Постоянно везде тамбур. Вот нет, так, есть тамбур
1: просто... был всегда, и не только из-за Финляндии, это, в принципе, ну, традиция. Потому что раньше...
0: На юг ты едешь,
1: там нет так Там, таких нету. там э, тепло. Но, в принципе, и, идея тамбура в чем? Что... Отделять раньше люди даже... работали постоянно, ну, когда ты живешь в деревне, ты постоянно выходишь на улицу, часто открывается дом. У тебя нет газа. Угу. Ты копишь, топишь его русской печью, Ну, этой обычной. Ты не, не натопишь его постоянно. То есть, надо делить помещение. Сейчас отопление, вот. Ну, то есть, концепция меняется. Логика, зачем делать низкие потолки? Я вот не зашивал, хотя нам все говорили о том, что, типа, чувак, вот сейчас ты, допустим, вот большое помещение, у тебя гостиная, не зашивай потолок, но в комнатах будет на тебя ощущение колодца. Нифига его нет. Да нет Мне, нет, наоборот, нет. нравится, что высокие потолки. И вот эти вот штуки, маленькие комнатки нарезают, все остальное, типа, ну, влечь в дом. Ну, сделай его больше, сделай прикольнее, сделай что-нибудь еще. Я сейчас проект бы переделал, то есть сейчас бы он у меня не был бы вот как бы ровным. Я бы делал выпирающие комнаты 100%. Ну, потому что я там ванну хотел бы увидеть что нибудь еще. Ну, может увеличим, кстати, <laughs> ничего бы нет, переделаем. Но подход, мне кажется, к домам надо смотреть вот реально на более дорогие дома, чтобы оттуда перенимать идеи, которые можно реализовать, ну, типа в своем бюджете. Потому что я когда смотрю дома в своем бюджете, мне вообще не интересно. Ну, то есть там практически никогда никаких прикольных штук нет. Ну, то есть, это супер стандартный дом. что то ну вот там, гостиная большая и прочее, оно как будто начинает встречаться в более дорогих домах. Мне, допустим, не сильно нравится концепция второго света. Мне нравится высокий потолок, но если посчитать, сколько это как бы стоит. Ну, ты же построил в коробку все, все, все сделал, кроме пола. И это пространство никак не используется, супер дорого. Но это реально дофигище. Миллион ты заплатишь за второй свет, как минимум в двухэтажном доме. Но если это супер дорогой дом, то хорошо. Если нет, то может... Я вот люблю одноэтажные дома. Мне прям... Мы приезжали к родителям, моим Сашна, у них, ну, как бы двухэтажные дома. И ты начинаешь Но они построили это уже после нашего взросления, То есть непожильные. И ты ходишь туда-сюда, и такой думаешь,
0: не, я уже слишком стар для этого. Нет, тут я могу точно сказать, да, ты встаешь, когда постоянно, ну, не постоянно. Даже я, вот, например, на своем примере я перенес рабочий кабинет на первый этаж, на втором этаже я сделал спальню. Ну, как я изначально, в принципе, и хотел. Просто у меня получилось так, что когда я заезжал, они заканчивали еще второй этаж, mm -hmm. а на первом у меня уже была спальня, а кабинет пока тогда еще не было. И я перенес, и я все равно понимаю, что вот а какой смысл реально вот, ну. Один раз в день туда подниматься, спускаться. Но это только Но... если участок
1: супер маленький. Да,
0: да, да, да. Вот условно у вас большой участок, вот у меня 6 соток. У меня дом вашего размера, он бы просто бы в лес... Но ну, он вот, сотки занимает, считай. Ну, все, у меня по сути был этот участок, вообще ничего не осталось. Купил И как бы, бы соседних. А? Купил бы соседи? Да соседи не продают, к сожалению. Мне, надо... Мне кажется, надо как-то закругляться красиво.
1: Советы дать.
0: Советы? Нет, самый главный совет, никогда не давать совет.
1: Знаешь, я вот сейчас езжу мимо домов, которые, допустим, находятся на этапе теплого контура. Ну, то есть здесь, вот, да, у себя? Да, ну, вот теплый контур, то есть снаружи дом готов, внутри нифига не готов. Ага.
0: Я смотрю на них и думаю, Господи, сколько вам еще работы? Да, да, это тоже <с такой мысли? Я тоже смотрю каждый раз, почему-то теперь, когда вот даже там мы с папой разговариваем, папа хочет купить себе тоже дачу, чисто летнюю дачу, и мы смотрим с ними дома, которые еще построены, вот тоже теплый контур. А внутри вот, ну ты помнишь, как стены вот просто условно с э, ветрозащитой? Я такой думаю, я говорю, а сколько же еще сюда денег нужно отгрузить просто, чтобы это вот как бы был пол и что-то еще?
1: Но нам стройка дома и то, что внутри дома стоило одинаково, и вот прям один в один получилось. Ну плюс минус, да. Ну то есть и мне кажется в этом постоянно беда, у меня ощущение, что об этом говорят уже все,
0: но люди как будто такие, да ладно. Да нет, дом за три за три можно построить. Я уверен. Вот реально, как у меня, как у вас, можно даже построить за три, сто процентов, конечно. Дом мечты.
1: Я уверен в этом. Очевидно, нас развели, но концепция в том, что я вот вижу еще иногда, когда ты едешь куда-то, ну, чуть подальше, какие-то разные такие районы, и там стоят дома, значит, эпичные, так, думаешь, ну, там метров пятьсот, замок и триста. А я как бы вспоминаю, сколько стоил паркет. Сколько стоила плитка? И это все в квадратных метрах продается, <laughs>, к сожалению. Mm -hmm. И это ты начинаешь умножать, и я думаю, ио мое, это же какие бюджеты должны быть? Ну то есть это космос.
0: Вот я каждый раз езжу через э, последний, наверное, месяц, когда я из города возвращаюсь, я перестал ездить по мурманке вообще. Я в мурманке езжу, по мурманке езжу только в город. Почему? Вот мне нравится. Mm -hmm. Вот мне нравится через щеклово именно ехать. Ну не знаю, почему. И там же есть вот эти э, рублевские высоты, там, ну, короче, дорогие коттеджные на поселке. И там я просто тоже смотрел на авито, сколько там там по 600, 800, квадратов дома. И они там стоят по 40, там по 50 миллионов. Я такой думаю, блин, охренеть, это же сколько туда бухано бабок просто вот, ну, вот, на внутреннюю отделку там и так А че они такие дешевые? Ну. Для того места это нормальные ценники.
1: Я когда-нибудь потом расскажу, сколько стоило нужно,
0: когда мы доделаем. И тебе скажут, что ты, конечно же, переплатил, потому что на самом деле этот дом должен был стоить в 10 раз дешевле, а еще лучше, если бы ты сам бы строил 10 лет.
1: Ну, у меня, я просто как бы знаю, сколько строят стройматериалы, сколько стоит работа. Если не берешь самых дешевых, просто хороших ребят толковых, которые сделают ровные стены, блин. Все остальное.
0: Поскольку у нас уже третий раз садится камера. Э -э батарейка на камере. И мы не смогли оригинально здесь попрощаться. Э я говорю вам всем спасибо, что вы посмотрите. Если досмотрят, конечно. Надеюсь, что вы досмотрите этот э -э первый первый выпуск. Спасибо. Так дома. забавно. Продажные блогеры. <свят> и мы записываем про строительство. А давай сделаем новый э -э
1: проект посиделки дома будем записывать каждую неделю что мы на ютубе посмотрели что мы про стройку знаешь разговоры двух маркетологов о жизни
0: не хватает еще третьего вот стоит за кадром ладно спасибо всем большое что посмотрели и сюда тоже можно сказать
1: пока пишите комменты в описании. только пожалуйста дизлайки не ставьте а мы все никто не
0: видит я вижу ну так что не ставьте, пожалуйста. <с paste> <свet> <свet> Ладно, все, пока-пока.
1: Давайте, услышимся, увидимся.